0: Merhaba hoş geldiniz. Bugünkü mesleki ekonomi yayınında konuğumuz ekonomist, 1984 analisti Enes Özkan. Enes bugün e, ekonomideki son gelişmeleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasını, Merkez Bankası'nın açıklamasını, hamlesini, ekonomideki devam eden siysirin e, etkilerini konuşacağız ve tabii ki Rekorcan CDS'ten de bahsedeceğiz. Önce bir merhaba diyelim. Enes Bey, merhaba hoş geldiniz.
1: Merhaba, çok teşekkürler. Böyle Nasılsınız? Sık sık izlediğim bir kanalda da konuk olmak benim için keyifli oldu. İyidir, çok ki
0: Çok teşekkür Hafta nasıl başladı
1: sizin için? Hafta hafta bomba gibi başladı. E, hepimiz için pazartesi yoğun ama özellikle Türkiye'deki ihracatçılar için de biraz daha sancılı başladı gördüğüm kadarıyla ama hepimiz için yoğun anladığım kadarıyla.
0: Evet. Şimdi Enes Bey biz size e, söyleşi yapalım dediğimizde geçen haftaydı. <gülüyor> bir hafta bir haftayı bırakın. Bir gün öncesinden beri, bir gün sonrası için konu belirlemek artık Türkiye'de neredeyse imkansız ekonomi alanında. Bugün de yayına girmeden birkaç saat önce, önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomiye ilgi geldi. Sonra da işte bu Reskont kredi ilgili ihracatçıya ilgili hamle geldi. Önce istiyorsanız ihracatçıdan başlayalım. Reskont kredi üzerinden yeni bir düzenlemeye gidildi. Kısaca hem onu anlatır mısınız hem de bunu nasıl etkileyeceğini onlarla da bahsedelim biraz.
1: Yani aslında e, dolarla, yani yabancı para cinsinden kredileri e, %50'ye düşürmüş durumda. Yani döviz riskinin %50'sini ancak Reheskont kredisi olarak kullanabilirsiniz diyor e, Exim Bank. Türk lirası kredi kullanırsanız da orada aslında biraz daha kolaylık işte vade uzatımına e, giden işte, çeşitli yollar var. İşte 180 günden 360 güne e, çıkarmışlar kredilerin vadesini. Ama orada tabii ihracatçı için en kritik olan şey, her zaman dolar kredisi kullanmak, daha doğrusu döviz kredisi kullanmak, reeskont kredisi olarak orada e, exim bankın aslında ihracatçıya yaptığı katkı ciddi oranda azalmış gözüküyor. E bunun tabi ne olur. İhracatçı işte reeskont kredisi kullanıp aslında çok avantajlı hale gelebiliyordu bazı noktalarda, özellikle hammadda arama alım temini noktasında. Şimdi de o avantajını biraz daha kaybetmiş e, gibi gözüküyor, daha doğrusu kaybetmeye yakın duruyor. Bir de aslında bizim e, bu krediyi kullanan ihracatçılardan e, aldığımız e, duyumlara göre genellikle USD cinsinden, dolar cinsinden kredi kullansanız bile onu Exim Bank'ın bankaya Türk lirası cinsinden e, bırakması bu krediyi geri alırken de dolar cinsinden istemesi gibi bir e, uygulamada hayata geçirilmiş bir zamandır. E, bu tabii ihracatçıyı dediğim gibi olumsuz etkileyecek bir şey ama öte yandan e, Türkiye ekonomisi açısından baktığımızda şimdi hep konuşulan şey işte biz ihracatla büyüyeceğiz, ihracatı artıracağız. ihracat gelirlerini artırarak dolarda bir düşüş sağlayacağız deniyordu. E bunun sürdürülebilir olmadığından hem sizin kanalınızda hem de her yerde zaten ekonomistler bahsediyordu. Çok sürdürülebilir bir strateji değil bu. E bunun sürdürülebilir olmayacağının da olmadığının da yavaş yavaş açıkçası ortaya çıkmış, e, çıkmaya başladığını biz görüyoruz. Bu Exim Bank ee, olayı peki, vesilesiyle.
0: Peki burada iktidar ne amaçlıyor? Ee, kendi e, döviz e, kazanımı eyle etme amaçlıyor.
1: Yani döviz tabii şöyle iktidar nihayetinde şeye e, bir döviz kaynağına ihtiyaç duyuyor sürekli çünkü e, gördüğünüz üzere herkesin tespit ettiği üzere e, dövizde belli bir e, oynaklığa e, girince, döviz belli bir oynaklığa girince orada merkez bankası çeşitli yollarla döviz satarak müdahale etmeye çalışıyor. Bunu da işte %20 önce ihracat gelirlerinin %20'sini Merkez Bankası'na satmak, pardon %25'te yüzde %25'ini Merkez Bankası'na satma zorunluluğu getirmişlerdi ihracatçıya. Sonra onu %40'a çıkardılar. Şimdi onu, ihracat gelirlerinin %40'ını işte Merkez Bankası'na %30'unda başka bir bankaya satma zorunluluğu e, getirmiş durumdalar. Yani o fiilen %70'e e, çıkmış oldu. Bu elde edilen dövizlerin biz genellikle döviz... E, Dövizin Türk Lirası'na karşı olan seviyesinin kontrol edilmesi amacıyla kullanıldığını görüyoruz. Ama tabii burada da bunun ne kadar etkin, ne kadar verimli olduğu her zaman tartışmalı. Çünkü Merkez Bankası'nın hem net döviz rezervi hem de hazinenin yükümlülüklerine vesaire baktığımızda gerçekten ciddi bir döviz açığı var. Türkiye'deki özellikle Merkez Bankası'nın finansal raporlarında bunu görüyoruz. Şimdi bu da yine bu amaca dönük bir hizmet. <gülüyor> yani ne kadar hizmet denir, ne kadar işte bir yükümlülük denir. Öyle bir şey. E, hem bir de şöyle bir
0: şey de getirdi. Bir ay e, döviz almayacaklar, taahhüt edecekler. E, evet.
1: Yani. Doğru. Normalde ihracatçı hani pratikte şunu yapıyordu. İşte <gülüyor> alım-satım farken, yani Aynen, zararı evet. da olsa e, işte a, dövizi bozdurduğu gün tekrar alıyordu. Çünkü zaten aslında baktığınız zaman işletme sermayesinin içerisinde oluyor aslında çoğu zaman bu ihracatçıların dövizleri. Yani günü hani işlem yapıyorlar. Evet. yani hiçbir şey al, Bir şey almış, şey sat vesaire. Şimdi onu bir ay satmama zorunluğu ya bir ay döviz alma zorunluluğu çok enteresan bir şey hakikaten. Çünkü bir ay çok uzun süre Hı-hı. aslında hem hizmet sektörü için hem imalat sanayi için çok ciddi bir aslında burada bir zorluk yaratıldı bence ihracatçıya. Ben açıkçası bu kararlar ee, nasıl ne şekilde ne kadar uygulanır başka pratikte başka sonuçları olur mu daha doğrusu başka uygulamalar doğurur mu ee, imalat sanayiinde veya ihracat işte tüm genel ihracat sektöründe ona açıkçası bir e, bekleyip görmek gerek diyorum yani mecburen başka yollar bulmaya çalışabilir sektör kendi içerisinde ya da firmalar kendi içerisinde
0: evet bu da gerçekten e, Türkiye'de iyi giden e, bir şeyin cezası kalmayacağını gösteriyor
1: değil mi yani maalesef biz, biz zaten... Ya bu çilelerin hepsi bunun için çekilmedi mi? Yani bize bu söylenildi ve biz buna alıştık bir şekilde. Hatta çok yakın zamanda işte Sayın Nebati biz ihracatçı gelirli olmasa da ihracatçı bu işten memnun kazanıyor vesaire dedi. İhracatçı da hakikaten şimdi herkes olmasa da bir kısmı gerçekten memnundu. İşte işler yolunda gidiyordu vesaire ama bunun zaten sürdürülebilir olmadığı bizim tarafımızdan belli olsa da nihayetinde bir devlet politikası olarak bu bize sunuldu. Ve bu yolda hakikaten sıkıntılar çekildi, halen de çekiliyor. Ve şimdi ondan da vazgeçiliyor. Fakat ondan vazgeçilirken bu yola niye girdiğimiz unutuluyor ve diğer çözümler yeniden göz ardı ediliyor. Ya bu yola dövizi biz ihracatla düşüreceğiz diye girdiniz. Şimdi ihracatçının... Önünü kesiyorsunuz. E tamam, dövizi nasıl düşüreceksiniz o zaman? Başka bir yöntem buldunuz mu? Ona da bir şey yok. O da hayır. Yani faizler asla artamaz. İşte başka yöntemler, işte normal standart ekonomi politikaları asla olmaz. Yeniden güven e, sağlayacak yeni bir işte ekonomi yönetimi dizaynı yapılabilir mi? Bunlar da yapılamaz. Yani hiçbir şey yapılamaz ve biz böyle elimiz kolumuz yani hükümetin kendisi tarafından bağlanmış bir şekilde hayatımıza devam ediyoruz.
0: Evet gerçekten de öyle. Peki Enes Bey şimdi e, bunu tüm işte bu hamle, yapma, hamle yapılan hamleler ve yapılmayan hamleler neticesinde döviz kuru ortalama günde %1 civarında yukarı gidiyor. Ki bugün de gitti %0.86 bugün e, dolar tr yukarıda e, düne göre dünkü kapanışa, cuma gün kapanışa göre. CDS'ler zaten rekor kırdı. 2003 kapanışta böyle olursa 2003 yılından bugüne en yüksek kapanışı gerçekleştirmesi olacak 840 seviyenden işlem yapıyor CDS Türkiye risk büyüme. Bunlara baktığımızda CDS'deki artış döviz
1: kurlundaki artış neyin habercisi bizim için? Aslında neyin habercisi yani buna biraz şöyle bakmak lazım. Tabii ki bir krizin habercisi ama biz böyle çok uzun zamandır Uzun soluklu kendi yarattığımız ev yapımı bir krizin içerisinde yuvarlandığımız için, hani buna kriz demek şey bu artık kriz ötesi bir şey. Çünkü biz zaten fiilen neredeyse 2015'ten beri ara ara düzelmeler olsa da böyle çok nadir düzelmeler olsa da zaten bir krizin içerisindeyiz. Bu yeniden bir kura doğru yol açabilecek hale geldi artık. Hani onun için buna kriz demekten vazgeçiyorum. Ben yani kriz zaten devam ediyor, krizin içerisinde. Yeni bir kurata yaşamamıza vesile olacak bir hale geliyor. Zaten enflasyonun bu denli olduğu bir noktada sürekli dövizi böyle baskıladığınız yerde hem bir de zaten ihracatçıya zaten avantajını kaybettirmiş oluyorsunuz fiyat avantajını. Üstüne bir de ihracatçıya böyle yüklenmek aslında bir yerde hükümet aslında şeyi ikrar ediyormuş gibi geliyor bana. Dövizi biz tutamayacağız. Hani sadece biraz daha sakin artmasına yol açacak bazı manevralar yapabilir miyiz? Bunun üzerine düşünüyorlarmış gibi geliyor bana. Çünkü dövizin adil fiyatı şu anki enflasyon, şu anki CDS, şu anki tüm verilere baktığımızda aslında Türk lirası karşısında böyle değil. Fakat bunu doğal haline, doğal akışına bırakmadan, sürekli böyle baskılayarak yine gelmesi gereken veya gelecek olduğu seviyeye bu denli böyle süründürerek getirmek hiçbir fayda sağlamadı bize, ekonomimize. Bize hatta bu çok büyük bir güvenirlik sorunu ve inanılmaz büyük bir Merkez Bankası e, eksi rezerviyle e, geldi yanında hediyesiyle. Yani bunu dediğim gibi bu iş bir kur atağına doğru gidiyor. Fakat bu kur atağını artık bıraksalar mı daha iyi yoksa buna önlem almaya çalışmalar mı daha iyi? İnanın ben anlayamıyorum. Yani daha doğrusu anlayamıyorum değil bu konuda şüphelerim var. Şimdi bıraksalar... Gerçekten yine enflasyonu başka bir şekilde bekleyecek, besleyecek bir süreç olacak. E i̇nsanlar için Türkiye'de özellikle tasarrufu bulunan insanlar için döviz kuru, euro kuru vesaire bunlar tarihsel olarak da çok önemlidir ve insanlar ekonominin iyi gidip gitmediğini çok basit bir gösterge olan işte dolar türk lirası fiyatına bakarak aslında çoğu zaman yorumlarlar. E, hükümet bunu ne kadar göze alabilir onu da bilmiyorum. Göze alamazsa Karşısında vereceği başka tepkiler, yani daha sıkı sermaye kontrolleri, şunlar, bunlar bunlar bir şeyleri sadece kısa süreliğine ötelese de çok daha büyük sorunları önümüzde böyle biriktirerek artık, bizim önümüze biriktirerek getiriyor. O nedenle şey biraz garip geliyor bana. Yani... Bunlar önlem mi? Bunlar önlem mi? Bunlar ekonomi politikası mı? Bunlar işte finansal araçlar mı? Her şey şu an birbirine karışmış durumda ve ne ne yaptıklarını çok anlamadığımız, sadece şuna emin olduğumuz bir durum var. Belli şeyler ötelenmek için, belli sorunlar biraz daha ötelensin diye biz, 6 i̇şte ay rahat edelim diye önümüzdeki 5 seneye birçok sorunu yığıyoruz. İşte 1 yıl rahat edelim diye önümüzdeki 10 seneye çok büyük sorunlar yığıyoruz. İnsanların da hissettiği biraz bu galiba.
0: Şimdi selam seçime kadar değil mi rahat etmek için tüm atığın adımla.
1: Ya tabii hatta şey bile çok garip değil mi Bekir Bozdağ'ın o kira artışı ile ilgili bir açıklaması vardı ya işte %25. E ne zamana kadar? 1 Temmuz 2023'e kadar. <gülüyor> yani seçimin ertesi Ondan gününe koysaydınız. Tulfan. <gülüyor> evet. Ya yani seçim nartısı günle koysaydınız. Yani 26'sında sanırım seçim er- Erdoğan dediği gibi. 27'sine bari koysaydınız. Hani 1 Temmuz 2023'e kadar gerçekten yani bu kadar artık hani e, ince mi hesaplanmış diyeyim yoksa
0: hiç hesaplanmamış. Yani
1: hiç hesaplanmamış mı diyeyim? E, önlemler getirmek vesaire gerçekten çok garip geliyor. Evet gerçekten
0: biraz önce bahsettiğiniz gibi şimdi döviz konu bırakmak bir dert. E, faiz Yüksek faiz artışı, işte gayet, negatif gayet faizi bir noktaya kadar e, törpürmek için yüksek bir faiz artışı başka bir dert. E, anlattı, Bunu anlattınız. Bu açıdan düşündüğünüzde esasında hükümetinle tabi seçim de yaklaşıyor sonuçta. atacağı ve atmayacağı adımlar da artık aşika. E, seçime giderken e, çok sıkı bir para politikası uygulaması beklenmiyor. Mare politikası da aynı şekilde. E, i̇ktidar için ekonomide çıkmaz sokak algelektirebilir miyiz? Yani buradan tam çıkış yok mu artık bizim için? Ekonomi için yani
1: bizim için derken... Ben açıkçası bir çıkış olduğunu düşünmüyorum. Yani ne kadar öteleyebilirler konusuna bakıyorum sadece. Gerçekten ellerinde bir yıl öteleyebilecekleri bir e, imkan var mı? Buna aslında CDS bu noktaya gelmeden önce e, ya belki biraz götürebilirler cevabını verebilirdik. Çünkü Türkiye'de işte kamu maliyesi, kamu disiplini hep söyledikleri gibi işte bir şekilde o disiplini elden bırakmamaya çalışıyorlar. E bu vesileyle de aslında bizim kamu borçluluğumuzun milli geliri oranı hala kabul edilebilir seviyelerde, hatta düşük seviyelerde. Yani sosyal devletin güçlü olduğu veya işte gelişmiş ülkelere vesaire baktığımızda bizim kamu borçluğumuzun milli geliri oranı düşük. Ee, oradan sürekli kaynak yaratarak işte çeşitli transfer harcamalarıyla, sosyal devlet belki uygulamalarıyla vesaire biraz daha böyle sürdürebilirler gibi düşünüyordum. Ama yani bir yandan bütçe açığı da tabii artıyor. İşte kamu maliyesi bozulmaya çok hızlı bir şekilde bozulmaya başladı. Bu süreç devam ediyor. Cari açık. Her şeye rağmen doların bu seviyesine rağmen o kadar e, işte ihracatın ön plana çıkartılmasına rağmen düzelmiyor. E, bu noktada ben açıkçası bu işin seçime kadar götürülüp götürülemeyeceği noktasında daha doğrusu insanların canını yakmadan e, seçimine kadar götürülüp götürülemeyeceği noktasında e, daha şüpheliyim artık. Eğer bizim risk primimiz bu kadar artmamış olsaydı Başka etkenler e, rol oynamıyor olsaydı bir şekilde kamu maliyesiyle, kamu maliyesine biraz daha yüklenerek bu işi e, bir yıl bekliyorum. götürebilirler derdi.
0: Evet, peki tam da bu noktada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün yaptığı açıklama hava ekonomiye. Birkaç tane başlık var, onu nasıl yorumlatayım. Biraz önce ise aslında şimdi biraz bahsettiğiniz ama Cumhurbaşkanı Erdoğan sizin gibi düşünmüyor. <gülüyor> Öyle söyleyeyim. Mesela Temmuz'da enflasyon farklılığı her kesimi rahatlatacağız dedi. Muhtemelen e, asgari ücrette olabilir, e, emekli memur maaşları, devletin e, belir- belirleme yetkisi olan e, maaş zamları herhalde Temmuz'da gelecek değil mi? Bu peki gerçekten de bir rahatlatma, ferahlama ve enflasyonun altında ezilen kesimler için e, orta vadeli en azından bir rahatlama getirecek midir?
1: Bir rahatlama getireceği aşikar. yani bu Hatırlıyorsanız işte sene başında asgari ücret zamlı yapılırken de çok yüksek oranlı bir zam yapıldı. Ama o zaman da hep söylendi. Yani enflasyon bu seviyelerde devam edecekse bunun etkisi 2 ay sürecek. Hadi belki biraz 3 ay sürsün. Yani önemli olan insanların alım gücünü ne kadar kurabileceği. E, Temmuz'da olacak şey de zaten bir zam değil. Yani enflasyon farkının işte maaşlara yansıtılması. E, bu da nihayetinde kamu sadece kesimini ilgilendiren bir şey. Kamu görevlileri, işte işçiler, memurlar e, bunları ilgilendiren bir şey. Tüm ücretli kesimi de rahatlatacak bir şey olmayacak haliyle. E, burada da Zaten şöyle bir sıkıntı var. Siz zaten o enflasyondan dolayı e, yaşadığınız refah kaybını hali hazırda yaşamış oluyorsunuz. Yaşadınız ve bunu telafi edecek bir şeyler yapılıyor. Ama onun telafisi asla mümkün olmayan bir şekilde geçmiş dönem enflasyon hesabına göre yapılıyor. Hani gelecekte e, yaşayacağınız enflasyondan dolayı refah kaybı hesaplanarak size bir şey verilmiyor bu arada. Zaten o refah kaybını siz yaşamışsınız. Şimdi onu telafi edecek bir şeyler önümüze dönük, öne, geleceğe dönük olarak veriliyor. Bu aslında zaten kendisi çarpık bir sistem ve yöntem. Ee, öte yandan bir enflasyondan bahsediyorsak, işte resmi rakamlar tabii ki işte hepimizin aslında koruması, üzerine titremesi gereken bir kurum e, TÜİK. Yerisimli rakamları %73.5. Fakat farklı hesaplamalara göre, farklı bağımsız işte araştırma gruplarına göre bu oran %120'lerin üzerine kadar çıkıyor ki insanların benim gördüğüm kadarıyla benim de hissettiğim şey o baktığımız kadarıyla kendi çapımızda da hesapladığımız kadarıyla hakikaten bu enflasyonun %100'ün altında olması neredeyse mümkün değil. Evet. Şimdi böyle bir durumda resmi enflasyona göre bir enflasyon farkı vereceksiniz onu da gelecekte ödemek üzere zaten veriyorsunuz. Geçmişte zaten biz enflasyon farkından göreceğimiz zararı gördük bir etkisi yok. Yani. Etkin bir şey değil açıkçası. Yöntem değil bu.
0: Evet. Peki yine enflasyonundan bahsetmişken yine Cumhurbaşkanı Erdoğan Şubat-Mart ayı itibariyle geride bırakacağız demiş enflasyonu. E, esasında bu önce bir bu ayın, yani bu yılın, 2022'nin nisanı Mayıs'ı denmişti. Sonra işte baz etkisi sebebiyle bu yılın sonu denmişti. E, şimdi artık Erdoğan Şubat-Mart ayı itibari ediyor. E, bu gerçek olsa bile çok uzun bir zaman değil mi? Ki geride bırakıyoruzdan neyi kastet biraz da yani e, 30 geride bırakmak mı? 40 geride bırakmak mı? Yani ziveden dönmek geride bırakmak mı? Ay bir tartışma konusu zaten ama ayrıca yani, bu, en iyi ihtimali bu gerçek bir çok uzun bir zamandan bahsediyoruz değil mi? Neredeyse 9 ay bir süre.
1: Kesinlikle. Yani düşünün Şubat ayında enflasyonun sıfır olduğunu varsayalım. Sıfır. Artık Şubat ayı itibariyle e, hiçbir şey zamlanmayacak. Yani önümüzdeki bir iki senelik ya da seçime kadar giden süreç Hani o gazı kurtarır sanırım Sayın Cumhurbaşkanı'nın. O süreçte sıfır olduğunu düşünelim. Yani o zamana kadar yiyeceğiniz enflasyondan dolayı refah kaybını düşünebiliyor musunuz? Zaten enflasyonun %120 olduğu bir ülkede işte aşağı yukarı kaç ay var? 9 ay var. Şimdi i̇şte neredeyse siz refahınızdan yine aşağı yukarı bir %80-90 civarında kaybetmiş olacaksınız. Bu artık neye göre telafi edilebilir? Nasıl telafi edilebilir bilmiyorum. Özellikle şeyi de vurgulamak lazım her zaman. Yani enflasyon demek fiyatların artış e, artışı demek. Yani e, fiyat, enflasyon düşünce fiyatlar düşmüyor. Fiyatların artış hızı e, düşüyor. Şimdi sürekli böyle bir enflasyon düşecek vesaire işte baz etkisinden medet umarak acaba 2023'ün ilk yılında e, tekrardan böyle enflasyon oranında bir düşüş yaşana, yaşanırsa onun mu bekliyorlar diye düşünüyorum açıkçası. Hani e, 2000, nasıl 2021'in Aralık ayında enflasyon böyle birden yüzde 8-9'lardan, e, yıllık pardon yüzde 14'lerden sanırım, yüzde neredeyse 40'lara varan bir artış göstermişti. E, sanırım böyle bir e, o baz etkisinden yararlanmak üzere yani 2022 Aralık ayında baz etkisinden yararlanmak üzere 2021 Aralık enflasyonu görece çok daha düzgün. Evet. bir şekilde açıklamışlardı. Büyük ihtimal Sayın Erdoğan da o 2022 yılı Aralık ayını bekliyor. Yani enflasyon düştü diyebilmek için. Evet. Ama bu o kadar acı bir şey ki ya sonuçta bunlar rakamlar. Yani bizim <gülüyor> yaptığımız çeşitli hesaplamalar hatta insanların hayatına baktığınızda onların hayatına doğrudan etkisi olmayan rakamlar. Yani orada sadece bir sayı yazıyor ama insanların hayatındaki etkisi o fiyat pahalılığının kendisi işte Sayın Nebati'nin söylediği gibi. hani Asıl sorun hakikaten hayat pahalılığı yani enflasyon değil. Onu düşük gösterseniz de bir şey ifade etmiyor insanlar için. Ee, hani bu şey gibi biraz e, bir ara Sayın Berat Albayrak bakanken 3 e, sene arda arda 3 yıllık kalkınma planı açıklamışlardı. Evet, Şimdi evet. O dönem orada şöyle bir şey vardı uzun vadeli hedeflerin hepsi inanılmaz yüksek yani. 2053'te şöyle olacak, 2073'te böyle olacak, 2023'te o zaman görece uzun vadeydi. O zaman işte ilk on ekonomi lafı o zaman zikrediliyordu. Ama yakın vadeli hedeflerin hepsi daha gerçekçiydi o e, orta vadeli hmm. planlarda. E, burada böyle bir etki görüyorum ben. Yani yarın için konuşuyorsak, ya durumumuz kötü ama düzelteceğiz ne zaman? İşte 9 ay sonra. Bir hafta sonrası için konuşuyorsak, Ya durum kötü, biz farkındayız, biz zaten sizin yanınızdayız, biz halkın sorunlarını biliyoruz, düzelteceğiz ama sabredin seçimden sonra falan gibi. Sürekli böyle bir siyasi söyleme, bu işleri alet etme durumu var. Bu hiç kimse için faydalı değil. Ben yani açıkçası hükümet kanadı için de çok faydalı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü seçim sonrasında aksi bir durumda yani iktidarı kaybetmeleri halinde insanların tepkisi çok daha sert olacak. Çünkü şu an herkesin hakikaten işe bir şekilde eli kolu bağlı yani sert eleştiri yapacak olan kimse sert eleştiri vesaire de de yapamıyor. Bu eleştirilerin dozu ve sertliği artacak hükümetin temsil ettiği değerlere ve aslında iktidarını kaybederse bundan sonra AK Parti'ye doğru. Bu onlar için de iyi bir şey değil. Çok toplumsal barışımızı geleceğimizi de yaralayan bir şey haline gelebilir bu güvensizlik ortamının yaratılması.
0: Evet kesinlikle. Ee, Tabi bazı etkisine de çok güvenmemek lazım. Sonuçta hem döviz yükselişi devam ediyor, hem e, zamla işte e, yani işte ücretlere gelen zamla aynı zamanda traipi de canlı tutulacağı için muhtemelen seçime giderken de kredi genişlemesi ve benzer adımlar geleceği için tahmin edilen kadar düşmeye de bir enflasyon bazı etkisiyle. E, onu da izleyip göreceğiz.
1: E, son şunu Kesinlikle. Sorayım, artık... Buna zaten çok ciddi bir şekilde katılıyorum. Çünkü ben zaten, benim şaşırdığım nokta şu, yani buna güvenip bu açıklamayı yapıyor olabileceklerini sadece tahmin ediyorum. Çünkü başka tutarlı ve mantıklı gerekçe gelmiyor aklıma. Niye Şubat-Mart? Yani niye Şubat-Mart? Hiçbir mantıklı gerekçe yok. Sadece bu. Evet, tek sebebi bu olabilir. Ama bunun da işe yarayacağı dediğiniz gibi çok meçhul. Zaten bu enflasyonun, bir kısmı da dediğiniz gibi talep enflasyonundan, Kaynaklanıyor işte insanlığın refahı düşmesin diye sürekli maaş artışı yapmak zorundasınız vesaire. O da dediğiniz gibi e, talebi canlı okay. tutacak bir şey olacak. Maaşınızı artırmasanız bu sefer de bu kadar yüksek enflasyonist ortamda insanlar hakikaten aç kalma e, durumuna gelecek. E, şimdi iki tarafta böyle sıkıntı e, bir de üstüne bu enflasyon konusunda tabii yani konuşmanın başına neredeyse geri dönersek e, maliyet kaynaklı zaten kısmı da var. Enflasyonun. E, dövizi tutamayacakları da bence aşağı yukarı belli oldu ve bu iş yeniden dediğim gibi bir kuru atağına doğru e, gidebilir. Nihayetinde ben de size katılıyorum. Yani bu iş öyle baz etkisiyle güvenerek falan yapılacak bir şey değil. Ama şeyi tekrar vurgulayayım. Nasıl olsa 9 ay sonra bu açığa çıkacak. Hani evet. Şu an için bir şeyler söylenebilir gibi geliyor iktidara sanırım.
0: Evet, aynı öyle. Tabii daha konuşacak çok şey var ama zamanımız da bitiyor. Mesela gez getiri en son açıkladığı gez açıkladıkları GES, yüzde 23 getiri vaat ediyor. Onu da eğer de o projede çok hayata geçmeyecek gibi gözüküyor çünkü yüzde 23 getiri KKME'nin yüzde 17 garanti olduğu yerde 23 geti çok büyük bir cazibe yatması gerek, değil mi?
1: Yani niye böyle bir şey açıkladılar ve bunu niye alay valayla duyurdular? Ben da gerçekten çok... hakikaten evet. şaşırtıcı buluyorum. Yani orada ama dediğim gibi ya büyük ihtimal başka yöntemler de var kafalarında fakat öncesinde bazı yumuşak şeyleri denemek istiyor olabilirler. Yani iktidar kanadında da ekonomi bürokratların içerisinde çok anlaşamadıkları işte bu daha sık sermaye kontrolleri, daha az serbest kambiyo rejimi vesaire gibi bazı önlemler var galiba. Çünkü Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın özellikle ilk bildirisinde, daha doğrusu ilk duyurusunda bu serbest piyasa ve liberal kambiyo rejimi vurgusu vardı. Bunu özellikle ben açıkladıklarını, vurguladıklarını düşünüyorum. Hani serbest piyasa standart bir şeydir, onu her zaman, her açıklamada bir şekilde duyarız da bu liberal kambiyo rejimi konusu, hani kambiyo rejiminin özellikle oldukça serbest olduğunu açıklamaları bence ileride alınabilecek veya şu an bazı ekonomi bürokratlarınca, aktörlerince alınması istenen fakat hazine ve maliyenin bizim başka yöntemlerimiz var. Bir bakalım bunların sonucuna diye ertelettiği bazı araçlar olduğunu düşünüyorum. Bu geliri endeksli senette efendim. Buyurun lütfen, kusura bak. Bu geliri endeksli senette %23.05 ile maksimum %25.8 işte getiri getirecek. Enflasyon o kadar altında ki yani 5000 bin puan altında yani enflasyon.
0: Ya, yani, KKM'de yüzde on yedi garanti var bir de döviz kuruluna karşı kullanıyorsunuz. Ee, yani ona gerçekten çok değişik bir gün olmuş kendi açılarından. Ve
1: o gün neler yaşadık biz yani ne yaşadık ben hala Tabii. anlayamıyorum. Önce bir açıklama <gülüyor> yapılacağı açıklandı. Sonra gerçekten. Hazine ve Maliye Bakanlığı tekrar bir açıklama yaptı ama bu açıklamanın içeriğiyle ilgili sonra açıklama yapacağını i̇şte. açıkladı. E, SPK bir şey ekledi, BDDK, BDDK bir şey ekledi, Merkez Bankası bir şey ekledi. Fakat ya. bunların, evet, hazin, yani bunların hepsi şey değil. Yani ne işe yarayacak diye bakıyorsunuz. İşte yani SPK'nın e, şirketlerin işte, e, bu pay piyasasına açılırken ödediği komisyonlarla alakalı indirimi. Yani bu zaten binde birlik mi bir maliyet, binde ikilik evet. mi? Aşağı yukarı öyle bir maliyet bunun. Ne etkisi olabilir ki bunu böyle? Gecenin bir yarısı. Gece 3'te artık yani gece 3'te falan açıklama yapılıyor. Yani inanamıyorum. <gülüyor> Bakalım daha,
0: bir daha bir sene var. Haziran olursa dediğiniz gibi. Bakın ekonomide yerde çok daha değişik şeyler göreceğiz değil mi? Hiç görmediğimiz. Hiç tecrübe etmediğimiz.
1: Yani, çok değişik şeyler yaşayacağız. Bence göreceğiz gibi duruyor. Çünkü bu erken seçim işi anladığım kadarıyla çok e, olmayacak gibi. Aha. Yani iktidar kanadı aynı zamanda muhalefet kanadı da yani sürekli muhalefet kanadı sıkıştırıyor erken seçim diye ama ben şu an öyle erken seçim yapılabilecek bir ortam görmüyorum. Yani kimileri diyor ki işte daha da kötü baskın. gideceği için işler şu an baskın seçimi yapılabilir diyorlar. Bu, Bunu açıkçası ben pek düşünmüyorum yapacaklarını. Ben açıkçası Erdoğan'ın hala ekonomiyi düzeltebileceğine inandığını düşünüyorum. Yani bunu da neyle yapacağı konusunda kafası karışık olabilir ama buna inanıyor bence. Neden özellikle Erdoğan vurgusu yapıyorum? Çünkü diğer aktörler her an değiştirilebilir, Değil yerine başkası getirilebilir aktörler ama Erdoğan'ın kendisi'nin buna inanması bu yolda bizim sonuna kadar gideceğimize işte faiz vesaire gibi işte standart araçlarımızı hiç kullanmadan olabildiğince farklı yöntemler denerek işte seçime kadar yol alacağımızı gösteriyor. Umarım zaman bizi belli noktalarda en azından yanıltır çünkü yanılmayacağımızı düşündüğümüz çok kesin noktalar var ama belli noktalarda en azından yanıltır da çok daha kötü durumlara bir şey düşmeden değilmiş. bir şekilde atlatırız.
0: Umuyoruz sizinle ilk yayın tanımlamış olduk. Artık daha sık görüşmek umuduyla Enes Bey. Çok teşekkür ederiz. Umarım. Hoşçakalın. Sağ olun. Çok sağ olun vakit edin. İyi haftalar şimdi. Görüşmek üzere.